0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 베드로전서 3장 18절에서 22절의 말씀입니다. 베드로전서 3장 18절에서 22절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 그가 또한 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하시니라 그들은 전에 노아의 날 방주를 준비할 동안 하나님이 오래 참고 기다리실 때 복종하지 아니하던 자들이라 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇 명뿐이니 겨우 여덟 명이라 물은 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 세례라 이는 육체에 더러운 것을 자아버림이 아니오 하나님을 향한 선한 양심의 간군이라. 다 같이 읽습니다. 그는 하늘의 오르사 하나님 우편에 계시니 천사들과 권세들과 능력들이 그에게 복종하느니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 종교개혁자 마틴 루터가 오늘 본 말씀 베드로연수 3장 18절에서 22절에 대해서 말하기를 이 본문은 멋진 본문이고 아마 신약의 어느 본문보다도 모호한 본문일 것입니다. 그래서 나는 베드로의 말이 정확히 무엇인지 확실히 알지 못하였습니다. 이렇게 말했습니다. 누가 훌륭한 스승인가? 저는 훌륭한 스승은 때로는 나는 확실히 알지 못합니다. 라고 말할 수 있는 사람 그 사람이 훌륭한 스승이라고 생각합니다. 그렇게 정직하게 스스로의 한계를 인정하는 스승이 사실은 더미어운 사람이라고 할수 있을 것입니다. 그러나 루터가 정직하게 고백한 것처럼 오늘 본 말씀은 확실히 모호한 부분이 여전히 남아있지만 그 핵심이 되는 주제까지 모호하다는 뜻은 결코 아닙니다. 사도 베드로가 베드로 후서 3장 16절에서 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 더러 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억시를 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라. 라고 엄중하게 경고했습니다 저는 설교자로서 베드로의 이 경고에 깊이 유념하면서 동시에 본문이 분명하게 선포하고 있는 핵심적인 요지를 우리가 다 함께 이해하고 또 우리의 삶 가운데 이해한 말씀을 적절하게 적용할 수 있게 되기를 기대하면서 말씀 속으로 들어가도록 하겠습니다 베드로 전서 3장 13절에서 17절에 사도 베드로는 선한 일을 하다가 당하는 그리스도인의 고난은 축복이라고 선포했습니다 이것을 진실로 믿는다면 그 믿음 자체가 참으로 복된 것입니다 참된 그리스도인은 고난을 견딜 뿐만 아니라 고난 중에서 주와 복음을 증거할 수 있는 기회를 찾아내는 사람들입니다 우리가 고난을 대하는 고귀한 방식이 누군가의 회개와 회심으로 이어질 수 있다면 그것처럼 아름답고 고귀한 삶은 찾아보기 쉽지 않을 것입니다. 오늘 본문은 고난의 고귀한 방식으로 그리스도인들이 대응하기 위해서 그리스도인들이 항상 기억하고 되돌아가야 하는 것이 있는데 그것은 바로 그리스도의 고난에 대한 대응 방식입니다. 사도 베드로는 이미 베드로전서 2장 21절에서 25절에 말씀하시기를 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍의 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 아멘 사랑하는 성도 여러분 우리 주 예수 그리스도께서는 선을 행함으로 고난을 당하신 완벽한 모범이셨습니다 그리스도께서 죽기까지 고난을 당하신 것은 우리 각자가 죄에 대하여 죽고 의에 대해서 살게 하시려고 그 고난을 당하신 것입니다. 이 놀라운 진리를 기억하십시오. 이 놀라운 진리를 기억하지 않고서는 어떤 그리스도인도 그리스도를 위하여 기꺼이 고난의 길을 걸어갈 수 없습니다. 오늘 본 말씀 베드로전서 3장 18절에서 22절은 분명히 베드로사도께서 2장 21절에서 25절에서 말씀하신 그리스도의 고난에 대한 말씀과 여러 면에서 연관되고 그리고 많이 중복되는 것이 사실이지만 오늘 본문에는 베드루전서 2장 21절에서 25절에 포함되어 있지 않는 매우 중요한 진리가 덧붙여져 있습니다 그것은 고난당하신 그리스도께서는 승리하신 그리스도시라는 진리입니다 고난당하신 그리스도께서는 죽음에서 부활하신 그리스도이시며 또한 하늘에 승천하사 하나님 보좌 우편에서 다스리시는 그리스도이심을 믿으시기를 바랍니다. 18절의 말씀은 그리스도의 대속적 죽음에 대한 가장 핵심적인 진리를 요약하고 있는 말씀입니다. 18절의 말씀은 이렇게 언급하고 있습니다. 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하십니다. 예수 그리스도께서는 의로우신 분이십니다. 의로우신 그리스도의 속죄의 목적을 분명하게 언급하고 있습니다. 18절에서 우리가 주목해야 되는 것은 단번에 하팍스, 단번에 죽으사라는 표현입니다. 이 단번에라는 이 진리가 포함하고 있는 것은 그리스도의 죽음은 최종적이고 완전한 제사라는 것을 언급하고 있는 것입니다. 히브리서 9장 23절에서 10장 18절에 구약의 제사와 엄격하게 대조가 되는 우리 주 예수 그리스도의 제사의 특별함을 언급하고 있는 매우 중요한 말씀입니다. 히브리서 9장 26절에서 28절은 이렇게 선포합니다. 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할 것이로돼 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 외에는 심판이 있으리니 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들으신 바 되셨고 구원에 이르게 하기 위해서 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라 아멘 이 히브리서 9장 26-28절에 이 단번에라는 표현이 두번 동일한 부사가 반복되어 있는 것을 볼수 있습니다. 성도 여러분, 구약 제사의 특징은 반복되는 제사라는 것입니다. 옛 언약의 제사는 제사장들이 짐승의 피를 들였던 것입니다. 그러나 어떤 짐승도 거룩하신 하나님 앞에서 우리의 죄에 대한 값을 온전히 합당히 해결하지 못합니다. 다른 말로 하면 작년의 제사가 올해의 죄를 씻지 못합니다. 죄를 지속적으로 해결하려면 지속적으로 짐승의 피를 드려야 했던 것입니다. 그러나 구약 성경이 가리키는 바 언역의 성취로서 이 땅에 오신 큰 대제사장이신 우리 주 예수 그리스도께서는 짐승의 피가 아니라 자기 자신의 피를 하나님께 드렸습니다. 예수 그리스도의 보혈이 죄의 저주를 온전히 그리고 영원히 시치셨습니다. 이것을 믿으시기를 간절히 바랍니다. 이제 그리스도의 보혈을 믿는 성도는 용서받기 위해서 다른 제사가 필요하지 않고 단번에 들여진 우리 주 예수 그리스도의 대속의 보혈의 은혜만이 필요한 것입니다. 성도 여러분, 우리가 살고 있는 시대는 종교다원주의적 시대입니다. 우리는 다른 종교에도 우리가 귀를 기울여 대는 매우 의미 있는 가르침과 긍정적인 윤리가 있다는 것을 우리는 인정할 수 있어야 됩니다. 그러나 그리스도의 대속의 보혈이 교회 안에 사람들의 구원에는 필요하지만 교회 밖의 사람들에게는 다른 방법으로 구원의 길이 있다고 말하는 것에 대해서 한치도 물러섬이 없이 단호하게 배척해야 합니다. 구원은 그리스도의 보혈이 없이는 결코 얻을 수 없습니다 이것에 대해서 부디 한 사람도 이해 없이 정중하고 확고한 태도로 이 진리를 증거하실 수 있게 되기를 바랍니다 18절 하반절을 보게 되면 그리스도께서 의인으로서 불의한 자를 위하여 고난을 당하신 목적은 우리를 하나님 앞으로 인도하기 위함이라고 선언합니다 여기에서 인도하다 라고 번역되고 있는 헬라어가 프로스아고라는 동사입니다. 그런데 이 동사의 명사형이 프로스아고게라는 단어인데요. 이 단어가 성경에서 가장 의미있게 사용된 구절 중에 하나가 로마서 5장 2절의 말씀입니다. 로마서 5장 2절의 말씀하시기를 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 이라 여기에서 들어감이라고 번역되고 있는 헬러가 프로스 아고게 이걸 영어 번역으로 액세스라고 번역되고 있고 이것은 통행증을 이야기하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 주 예수 그리스의 도 십자가의 보혈로 말미암아 우리는 지존하시고 거룩하신 하나님 앞에 언제든지 나아갈 수 있는 프로스 아고게 들어감, 통행증을 얻게 된 것을 진실로 믿으십니까? 대제사장에게 1년에 한번 지성수에 들어가는 것이 허락되었는데 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 모든 믿는 성도에게는 항상 지존하신 하나님께 나아갈 수 있는 통행증이 주어지게 된 것입니다. 이 통행증을 진실로 감사하시고 마음껏 사용하시는 권속 되실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 이 프로스 아곡에 이 들어감을 가지고 하나님 앞에 나아가게 되면 하나님께서는 우리 한 사람 한 사람을 법의 관점으로 보지 아니하시고 은혜의 관점으로 우리를 바라보십니다 법의 관점으로 보지 아니하시고 은혜의 관점으로 바라보신다는 것은 여러분을 하나님께서 죄수로 보지 않고 은혜의 관점으로 하나님의 자녀로 본다는 뜻입니다 여러분에게 주어진 하나님의 자녀란이 신분은 여러분의 행위에 따라 잊고 없어질 수도 있는 신분이 아니라 이것은 이 땅에서 종신하는 신분이고 영원토록 뺏어갈 수 없는 신분입니다. 할렐루야! 사랑하는 성도 여러분 그렇다면 이 자리에 계신 모든 권속들께서 우리가 하나님 앞에 들어감을 얻었다는 이 사실을 진실로 감사하시고 두단히 그리고 담대히 거룩하신 하나님 앞에 나아가십시오. 죽기까지 고난당하신 우리 주 예수 그리스도께서는 하나님께서 성령 안에서 예수를 죽음 가운데서 다시 일으키셨습니다. 이것을 18절 하반전은 이렇게 선언합니다. 육체로는 죽임을 당하시고 영으로는 살리심을 받으셨으니 성도 여러분 부활을 믿으십니까? 세상 사람들은 부활은 교회가 만든 사기라고 조롱합니다 그렇지만 부활은 교회가 만든 사기가 아니라 부활이 교회를 만든 역사적 사건입니다 예수님의 죽음은 예수님의 끝이 아니었습니다 정말 끝난 것은 예수님이 아니라 죽음이 끝이 난 것입니다 우리가 살아가면서 가장 무서운 한계는 죽음입니다 그 가장 무서운 한계인 죽음이 한계를 드러낸 사건, 그 사건이 바로 우리 주 예수 그리스도의 부활입니다. 그렇기 때문에 부활은 우리가 믿는 바이 진리의 일부가 아니라 기독교의 심장입니다. 부활이 없는 복음은 복음의 마지막 챕터만 없는 것이 아니라 복음 부활이 없는 복음은 아예 복음이 아닙니다. 기독교는 부활의 종교이며 우리가 몸담고 있는 이 교회는 부활의 공동체입니다. 그렇기 때문에 부활의 메시지는 부활절에만 국한될 수 없습니다. 그리고 부활의 메시지는 죽은 뒤에만 해당되는 미래에 관계되는 것으로 국한되지 않습니다. 부활은 미래를 위한 복된 소식이면서 동시에 현재를 위한 복된 소식입니다. 부활하신 예수님께서는 다가올 내 생에 대한 소망만을 우리에게 제시하는 것이 아니라 지금 이곳에서 이 자리에서 우리에게 능력을 공급하십니다. 이것을 믿으십시오. 예수님의 부활은 돌이킬 수 없는 것도 돌이킬 수 있다는 어마어마한 약속입니다. 필립안 시는 그렇게 표현했어요. 돌이킬 수 없는 것도 돌이킬 수 있다는 어마어마한 약속이 부활의 메시지다. 왜냐하면 죽음조차 돌이킬 수 있다는 것이 부활이기 때문이다. 사랑하는 성도 여러분 예수님의 부활은 이 세상이 유일한 세상이 아니며 이 세상에서 입고 있는 우리의 몸이 유일한 몸이 아니며 이 세상의 삶이 유일한 삶이 아니라는 것을 선포합니다. 이 예수 그리스도의 십자가와 부활과 재림의 복음을 믿는 성도는 언젠가 완벽한 세상에서 완벽한 몸을 입고 완벽한 삶을 살아가게 될 것입니다. 이것이 우리의 미래요, 우리의 운명입니다. 이 미래적 현실을 믿고 이 세상에서, 지금 이곳에서 이 부활의 메시지를 대입하며 살아갈 때, 우리에게 어떤 일이 닥치든지, 남들이 우리를 어떻게 대하든지, 우리는 잠시 실망할 수 있지만, 우린 자유하며 넉넉하게 이길 수 있게 되는 것입니다. 이 사실을 진실로 믿으실 수 있게 되길 우리 예수 그리스도 간절히 축원합니다 부활을 믿는 성도는 세상을 두려워하지 않고 오직 하나님만을 두려워하며 자신의 삶을 예수 그리스도께서 부활하셨다는 이 진리의 증거로 가꾸어 나갑니다 이 부활을 믿는 자로서 고난을 바라보는 눈과 고난을 대하는 태도가 바뀌실 수 있게 될 간절히 바랍니다 영화 다들 뭐 좋아하시죠? 제가 영화 얘기 조금 좋아 얘기 하면 나가실 때 되게들 좋아하시더라고요. 예. 제가 봤던 영화들 중에서 좋은 영화들이 더러 있는데요. 애들 키우다 보니까 아이들한테도 이런 영화 좀 보여줬으면 좋겠다 이런 생각들이 많이 들어요. 근데 제가 좋아했던 영화 중에 하나가 인생은 아름다워 (Life is Beautiful)라는 이 영화인데요. 아마 그 영화를 전체를 보지 못하신 분도 가장 감동적인 그 대목은 아마 이런저런 미디어를 통해서 보셨을 거라고 생각해요 거기에 남자 주인공 이름이 귀도입니다 이 귀도가 독일군에게 발각돼서 잡혀가서 이내 총살을 당하는데 독일군에게 잡혀가면서 그 아들 조슈아를 숨겨놓고 있었는데 그 아들이 조그맣게 뚫린 그 안에서 호기심 가득한 눈으로 아버지가 잡혀가는 것을 보고 무슨 일이 벌어지는지를 모릅니다. 그런데 독일군 나치에게 잡혀가면서 이 귀도가 그 아들의 눈을 맞추면서 살짝 윙크를 합니다. 윙크를 하고 두 팔을 과장스럽게 휘두르고 그리고 두 다리를 높이 치켜들면서 마치 장난을 하는 것처럼 하면서 잡혀가서 이내 골목을 돌자마자 거기서 기관총 연발하는 소리가 들리더니 죽는 이야기가 거기 있어요. 사람의 시체로 비누를 만드는 나치의 이 수용소는 생지옥입니다. 비극에서 아들을 어떻게든 지켜내려는 눈물겨운 아버지의 위트 그것이 이 영화예요. 비극에서 아들을 지켜내려는 아버지의 유머 이걸 통해서 인생을 어떻게 아름답게 만들어 갈수 있는지 왜 인생을 우리는 아름답게 만들어야 하는지에 대해서 이 영화는 매우 설득력 있게 그리고 걸코 가볍게 간과할 수 없는 깊은 주제를 달하고 있습니다. 저는 이 영화를 통해서 저에게 주어진 메시지는 어떤 비극도 극복 못할 비극은 없다. 어떤 비극도 극복 못할 비극은 아니다. 그것이 그 영화가 제게준 메시지예요 성도 여러분, 이 기도가 익살스럽게 잡혀가면서 표현했던 그 내용 그러나 여러분과 제가 직면한 삶의 실제는 가벼운 농담거리가 아닙니다 여러분이 직면하고 지금 한가운데 있는 삶의 자리는 어쩌면 여러분에게는 주관적이라 할지라도 수용소처럼 느껴지는 숨막히는 현실일 것입니다 그러나 예수 그리스도께서 죽음에서 일어나셨다는 이 부활의 메시지는 돌이킬 수 없는 것은 없다. 심지어 죽음조차 끝이 아니다는 약속입니다. 이 어마어마한 약속에 비추어 여러분의 삶의 한계를 바라보십시오. 그렇다면 비극처럼 보이는 삶이 희극까지는 아니더라도 저는 적어도 해피엔딩이며 믿으십니까? 귀도처럼 눈을 찡긋 윙크하며 위트있게 살아갈 수 있습니다 윙크 한번 해보시겠어요? 삶의 현실이 어떠하든지 이 기도처럼 찡긋 윙크하며 우리는 충분히 살아갈 수 있는 것이 우리 그리스도인이에요 이 부활의 메시지는 우리의 그것을 얘기하는 거예요 왜냐하면 최후에 웃는 것은 죽음이 아니라 그리스도인이기 때문입니다 우리는 웃게 될 것입니다 믿으십니까? 마틴 루터가 오늘 본문이 정말 모호하다 나는 확실히 알지 못하겠다라고 그 고통을 토로한 이유는 19절의 말씀 때문입니다 19절에 말씀하시기를 그가 또한 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하시느니라 여기에서 해석적으로 중요한 초점은 두 가지입니다 옥에 있는 영은 도대체 누구인가 그리고 이 선포는 언제 발생했는가 이것이 해석적인 요점인데요 이것에 대해서 수만 가지 주장들이 있었고 적어도 다섯 가지 핵심적인 주장들이 있습니다 그 다섯 가지 주장들이 갖고 있는 설득력 있는 논거에 대해서 제가 제시하는 것은 이설계의 목적과 부합하지 않습니다 저는 제가 생각하고 그리고 교회사에서 학자들과 그리고 목회자들이 적합하다고 생각하는 의견이 두 가지로 좁혀지는데 저는 그중에서 한 가지를 제 입장으로 생각합니다 여기에서 옥은, 감옥은 노아 시대에 회개하지 않아서 구원받지 못한 자들이 지금 지옥에 갇혀있는 현재적 상태를 가리키는 것이고 그리스도께서 영으로 방주가 준비되는 동안에 노아를 통해서 회개의 말씀을 노아의 시대의 사람들에게 선포하셨다는 견해 저는 그 견해가 맞다고 생각합니다 사도 베드로는 노아와 그가 살았던 시대상과 그리고 베드로 전서의 수신인과 그들을 살고 있는 시대상을 매우 밀접하게 연관시키고 있습니다 노아 시대는 악의 권세가 베드로와의 시대보다 더 컸고 택하심 받은 자의 수는 불과 8명에 불과했습니다 그렇지만 그 시대에도 하나님께서 모든 것을 주관하셨고 노아와 그의 가족들을 구원하셨습니다. 베드로는 노아가 그러했던 것처럼 적대적 환경 속에서 살아가는 그의 편지의 수신인들이 핍박하는 수많은 불신자들 한가운데서 담대히 복음을 증거하도록 격려합니다. 그리고 비록 소수일지라도 하나님께서 노아의 가족들을 구원하신 것처럼 베드로의 편지를 수신하는 참된 그리스도인 역시 한 사람도 예의 없이 반드시 구원 받게 될 것이라고 확신시키고 있는 것입니다 그리고 마침내 하나님의 오래 참으심의 끝에 홍수의 심판이 있었던 것처럼 마지막 심판이 임할 것입니다 믿으십니까? 그리고 그때 그리스도를 대적한 모든 악한 세력들은 괴멸될 것이며 그리스도의 궁극적인 승리가 완성될 것이라는 것을 사도 베드로는 편지의 수신인들에게 확신시키고 있는 것입니다 그리고 21절에 사도 베드로는 노아가 구원을 받은 물과 세례의 물을 연관시키고 있습니다. 하나님께서는 방주를 제공하심으로 노아와 그의 가족들을 홍수 심판에서 구원하셨습니다. 그들의 그 구원은 죄와 사망으로부터 그리스도 안에 있는 모든 그리스도인들의 최종적이고 온전한 구원을 예표하는 상징입니다. 노아는 홍수의 물에서 그리고 이스라엘 민족은 홍해의 물과 요단의 물에서 구원을 받았습니다. 이와 같이 그리스도인들은 죽음의 물에서 구원을 받습니다. 믿으십니까? 저희가 부활절에 이제 물세례를 하게 됩니다. 여러분들도 거의 대부분이 세례를 받으셨습니다. 세례를 받을 때 물로 물속으로 들어가는 것은 죽음의 무덤 속으로 들어가는 것을 상징하는 것입니다. 물은 죄악으로 말미암아 우리가 받아마땅한 심판이 무엇인지를 나타냅니다. 노아가 심판의 물로부터 안전하게 구원을 받은 것과 같이 세례식을 통해서 물 밖으로 나오는 것은 하나님의 심판에서 모든 믿는 자들이 안전하게 구원받게 될 것이라는 것을 상징합니다. 노아가 물을 피하기 위해서 방주 안으로 들어갔던 것처럼 그리스도인들은 심판을 피하기 위해서 그리스도 안으로 들어가야 합니다. 방주 안에 있는 노아와 그의 가족들을 구원하신 것처럼 그리스도 안에 있는 모든 그리스도인들을 하나님께서 구원하심을 믿고 기뻐하시기를 간절히 추원합니다. 그러나 사도 베드로는 이와 같이 노아가 구원받은 물과 그리고 물세례의 물을 연관시키면서 한 가지 중요한 것들 경고합니다. 그것은 세례 자체는 기계적으로 우리를 구원하지 못한다는 것입니다 이것에 대해서 21절에 언급하시기를 곧 세례라, 이는 육체에 더러운 것을 제하여버림이 아니요 하나님을 향한 선한 양심의 간군이라 갈라디에서 3장 27절의 말씀을 보게 되면 세례는 그리스도인이 그리스도로 옷 입었다는 사실에 대한 시각적 표현입니다 세례를 받는 것은 그리스도인이 그리스도로 옷 입었다는 것을 나타내는 외적 표현입니다 물세례는 거듭남이라는 내면적 실제의 외적인 표현이고 고백입니다 정말 중요한 것은 외적인 물세례가 아니라 내면적인 성령으로 말미암은 하늘로부터 기원한 완벽한 새로운 탄생인 중생입니다 만약에 거듭남이 없이 물세례만 받는다면 그것은 무익한 것에 그치는 것이 아니라 그것은 해악적인 것입니다. 만약에 이 자리에 계신 권속들께서도 이전에 신앙생활 여정 가운데 세례를 받으셨는데 거듭남이 없이 받으셨다면 다시 받으시라고 저는 권하고 싶습니다. 침례를 하거나 그리고 물을 뿌려서 하는 약식의 세례나 그 형식이 중요한 것이 아니라 예전에 세례받으실 때 거듭남의 내면적 세례가 없이 외적 세례만 받으셨다면 그것은 하등의 가치가 있는 것이 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 정말 중요한 것은 물세례가 아닙니다 성령으로 말미암은 거듭남입니다 예수님을 주와 그리스도로 영접하셨습니까? 만약이 자리에 혹시 예수를 주와 그리스도로 진실로 영접하지 않으신 교인이 계시다면 예수님을 주와 그리스도로 영접하여 성도가 되시기를 간절히 축원합니다 예수 그리스도를 주와 그리스도로 영접한다는 뜻은 우리가 그리스도와 함께 죽었으며 함께 장사되었으며 함께 살아난다는 것을 나타내는 것입니다. 내면적 세례가 표현으로서 물세례로 이어질 때그 물세례는 참으로 축하하고 감격적인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 참된 그리스도인이 되십시오. 참된 그리스도인이 될때 원수들을 두려워하지 않고 오직 하늘에 계신 하나님만을 두려워하게 되는 것이며 참된 그리스도인의 진정한 관심사는 무엇인가? 하나님을 향하여 선한 양심으로 사는 것입니다. 이것이 참된 그리스도인의 진정한 관심사입니다. 선한 양심으로 하나님을 향하여 살아가는 것입니다. 18절에서 그리스도의 대속의 죽음의 목적은 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라고 말씀하고 있습니다. 하나님의 인도하심은 궁극적으로 그리스도께서 지금 계신 천국으로 우리들을 인도하시는 것입니다. 2 2절의 말씀을 보십시오. 거기 보게 되면 그는 하늘의 오르사 하나님 우편에 계시니 천사들과 권세들과 능력들이 그에게 복종하느니라. 아멘, 사랑하는 성도 여러분 부활하신 주님께서는 또한 승천하신 하나님이시고 승철하신 주님께서는 하나님 보좌 우편에 앉으셨습니다 로마서 8장 34절에 이르기를 누가 정죄하려 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 하나님께서는 예수님을 천사와 권세들과 능력과 이 세상 뿐만 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나 계셨으며 만물을 그발 아래 복종시키실 것입니다. 예수님께서 승천하셔서 하늘 보자 우편에 앉아 계시다는 것은 예수님께서 더 이상 활동하지 아니하시고 휴식하고 계시다는 뜻이 결코 아닙니다. 이 뜻은 예수께서 주권적으로 통치하고 계시다는 뜻입니다. 하나님의 아들이신 우리 주 예수 그리스도께서 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 계시며 시간과 공간의 제약을 벗어나서 만물과 역사와 우주를 통치하고 계십니다. 모든 것들이 주님의 주권 아래 있으며 여러분의 개인의 매우 세밀한 삶의 현실도 하나님의 주권 안에 있는 것을 진실로 받아들이실 수 있게 간절히 축원합니다 예수 그리스도께서 승천하셨습니다. 예수 그리스도의 승천은 모든 그리스도인의 승천에 대한 예시이며 예수 그리스도의 통치는 모든 그리스도인의 통치에 대한 예고입니다 우리는 그리스도 밖에 있던 사람입니다 그리스도 밖에 있는 사람에게는 죄가 왕노릇합니다 그리스도 밖에 있는 사람은 자유로운 사람이 아니라 실제는 죄의 종인 것입니다 또한 그리스도 밖에 있는 사람에게는 사망이 왕로로 탑니다. 인생의 끝에 죽음이 있습니다. 그러나 죽음은 인생의 끝에만 있는 것이 아니라 그리스도 밖에 있는 삶에 살아가는 사람들의 삶의 현실이고 그들의 삶을 장악하고 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 그러나 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 그리스도인들은 새롭게 태어난 사람들입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 죄와 사망의 지배 아래 있지 않습니다. 로마서 5장 17절은 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노로탈였은즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노로탈이로다라고 선포하고 있습니다. 에베소서 2장 5절에서 6절은 마지막 때 우리 그리스도인들은 그리스도와 함께 살리심을 받고 함께 일으키심을 받고 함께 다스릴 존재라고 선언하고 있습니다. 이것이 그리스도인들의 운명입니다. 이 운명이 여러분과 저의 운명이 될수 있기를 간절히 소망합니다. 그리스도인들은 주와 함께 통치할 것입니다. 그러나 그리스도인들의 통치는 내세까지 기다리는 것이 아니라 현세에서도 이미 부분적으로 이루어진 것을 기억하십시오. 그리스도인은 하늘 보좌 우편에 앉아계신 만왕의 왕이신 예수 그리스도의 권세에 이미 참여하고 있습니다. 그리스도인들은 죄와 사망의 권세에서 자유하며 하나님의 전신갑주를 입고 사탄의 견고한 진을 물리칠 수 있습니다. 믿으십니까? 말씀을 맺겠습니다. 그리스도의 보혈만이 죄의 저주를 온전히 그리고 영원히 씻는다는 것을 정중하고 확고하게 전파하십시오. 죽음조차 끝이 아니라는 부활의 믿음으로 무슨 일이 여러분에게 닥치든지 남들이 여러분을 어떻게 대하든지 결코 요동하거나 두려워하지 마시고 오직 하늘에 계신 하나님 한 분만을 두려워하시며 자신의 삶을 그리스도의 부활을 증거하는 증거로 가꾸어 가십시오. 노아가 악한 시대를 향해서 담대히 하나님의 말씀을 증거했던 것처럼 우리 그리스도인들도 적대적인 환경과 핍박하는 불신자들을 향해서 심판을 피하기 위하여 그리스도라는 방주안으로 들어오라고 담대하게 복음을 증거해야 합니다. 하나님의 오래 참으심을 멸시하지 마십시오. 그것을 멸시한 대가는 혹독한 것이 될 것입니다. 마지막 심판은 반드시 그리고 확실히 임하게 될 것이며 하나님을 대적하는 악한 세력들은 멸망하게 될 것이고 그리스도의 승리는 완성될 것을 선포하십시오. 물세례는 중성의 외적 표현으로서 의미 있는 것이며 세례받는 자는 그리스도의 죽음과 부활과 통치에 연합된 자입니다. 모쪼록 하나님을 향해서 선한 양심으로 살아가십시오. 부활승천하신 주님께서는 하늘 보좌 우편에서 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고 역사와 만물과 우주를 통치하고 계십니다. 우린 만왕의 왕이신 예수 그리스도의 권세에 참여하고 있는 책임적 존재입니다. 이 땅에서 그리스도의 통치를 선포하고 확장하는 일에 여러분의 남은 평생을 헌신하실 수 있게 되기를 바랍니다. 그러므로 선한 일을 하다가 고난 당할 때 인내하며 용기를 잃지 마십시오. 고난은 하나님께 영광을 올려드릴 수 있는 특별한 기회로 선용하시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존교하신 아버지 하나님, 오늘 말씀을 통해서 그리스도의 발자취를 나누었나이다. 고난에 대하는 그리스도의 자취와 부활승천하신 그리스도의 자취에 대해서 진리의 말씀을 선포하였습니다. 영광스러운 복음이 전하는 자나 듣는 자의 신비에 깊이 새겨지고, 지금 이곳에서 경험하는 모든 삶의 현실에 대해서 요동하지 않고, 아버지는 삶의 모든 현실들이 비극적일 때라도, 아버지는 우리는 윙크하며 즐겁게, 유쾌하게, 아버지 살아갈 수 있는 십자가 부활의 백성입니다. 모초로 고난 가운데서 그리스도처럼 인내하며, 그리스도의 영광된 승리를 기억하며, 용기 있게 살아가는 모든 권속이 될수 있도록 인도해 주시고 우리 사랑하는 모든 권속과 에타한테 섬기는 교회가 당면한 고난 속에서 좌절하지 않고 하나님의 하나님 내심을 선포할 수 있는 기회로 삼을 수 있도록 우리에게 확고한 믿음과 지혜와 능력과 권세를 부어주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다 아멘